0: Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin nervös. Ich spüre es vor allem, wo mein Baby einen Pürzelnbäum schlägt, so voll mit dem Adrenalinkick, so Wuhu. ist okay. Ich bin auch nervös. Ich möchte mit euch heute ein Thema ähm, ankratzen, eine Oberfläche von einem Thema, das mich seit ein paar Monaten beschäftigt ich habe äh, Provokativ-Titel gewählt. Die Befreiung der Frau ist die Befreiung der Gemeinde. Ja. Es gibt jetzt einen feministischen Abend hier. Ja. <lacht> Nein, ich sage immer, ich bin mega frauenfreundlich, aber ich bin nicht männerfeindlich. Also wirklich, ich bin wirklich auch männerfreundlich. Und... Äh, ich bin auch sehr frauenfreundlich, also vor allem mega frauenfreundlich, aber auch männerfreundlich. Also, ja. Es geht mir nicht um Gefangenschaft des Mannes, sondern um Befreiung der Frau heute Abend. <lacht> Schöner Einstieg. Gewesen. Gut, fangen wir an. Jetzt kannst du <lacht> auch aufnehmen. Ähm, wir fangen an mit der Bibelstelle im Epheser 5, 31 bis 32 wo Paulus behauptet, dass sich in der Beziehung zwischen Mann und Frau ein Geheimnis verbirgt, das auf eine geistliche Dimension herdeutet. Und zwar auf Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde, also auf Beziehung zwischen Jesus und uns, zwischen dem Erlöser und dir als Christ. Wir lesen das zusammen. «Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Das hat der Paulus Agment in Ephesus geschrieben. Und ja, das vor ein paar Monaten, das also ist schon ein paar anderthalb Jahre her, äh, habe ich das gelesen und das Geheimnis, das hat mir so einfach beschäftigen, es hat mich einfach neugierig machen. Und es hat mich auch ein bisschen kratzen, dass da Geheimnis steht, weil Geheimnis ist ja immer etwas, das uns verschlüsselt ist. Das Geheimnis ist eben Geheim. Ausserd der Urheber oder die, die Bescheid wissen, geben dir Zugang zu dem Geheimnis und du wirst eingeweiht in das. Und ich denke, ja, super, oder? Es Geheimnis. Wie, wie bekomme ich Zugang zu dem? Und das Wunderbare, etwas, was mich immer wieder fasziniert, ist, dass die Bibel uns verspricht, dass uns der Heilige Geist Zugang gibt in die Teufel von Gott. Im 1. Korinther 2.10 könnt ihr das nachlesen. Übrigens werden ganz viele Bibelstellen kommen. Du kannst du es echt schon notieren, im Handy oder schriftlich, wenn du die nachlesen können. Ich lese nicht alle, aber Bibelstellen werden kommen. 1. Korinther 2.10 Dort steht eben, dass wir durch den Heiligen Geist, wo die, die Teufel von Gott erforscht. Was für ein wunderschönes Bild. Oh, merci. Wasserredner in Feld. <lacht> nein, nein, das. Danke vielmals, Miriam. Ich muss den Boden tun. Ich hoffe, das liegt an mir ausgebracht, dass ich Wasser oder so. Nein, nein. Ähm, eben, der Geist von Gott, der die Dörfine von Gott erforscht. Ich finde das so einen faszinierenden Ausdruck. Und der Geist von Gott ist uns gegeben, damit wir können Sachen erkennen, Geistlich verstehen, die Dörfine von Gott können beleuchten. Und das wünsche ich mir für heute Abend, dass wirklich sein Geist dir eine neue Teufel von Gott offenbart. Und darum werde ich am Anfang einfach beten, weil ich kann, glaube ich, die besten Worte finden oder die schlechtesten Worte, das kann eben auch passieren heute Abend, aber wenn der Geist da ist, er ist der, der das eröffnet, dann ist alles gut. Darum lasst uns doch zusammen beten. Vater, im ich danke dir, dass du heute Abend da bist und Geist von Gott, wir laden dich einfach ein dass du kommst und dass du uns in die Teufel nimmst, dass du Licht in Bereiche vom Leben wirfst heute, wo wir bis jetzt noch gar keine Realität haben vermutet. Herr, dass du uns Neues offenbarst. Heiliger Geist, komm und wirk du an jedem Einzelnen heute Abend hier. Inne. Amen. Und mein Wunsch für die Predigt ist auch, dass sich alle angesprochen fühlen. Also, dass du dich angesprochen fühlst, auch wenn du vielleicht jetzt Single bist. Und denkst, ja, super, sie werden ein Leib sein. Das ist bei mir jetzt in meinem Leben meilenweit entfernt. Vielleicht bist du schon frisch getrennt, Vielleicht bist du schon frisch geschieden. Vielleicht bist du aber glücklich geheiratet und denkst so, ja, das ist wirklich ein Teufes Geheimnis. Das ist wirklich der Hammer. Aber einfach, wir nehmen das Thema, die Beziehung zwischen Frau und Mann, als etwas als ein Geheimnis, das auf etwas Geistliches herweist, das uns alle betrifft. wo du ein Teil der Gemeinde bist. wo wir alle Gemeinde sind. Und Paulus sagt eben, er ist überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die ist. Also, machen wir heute eine Entdeckungsreise darüber, was wird uns Beziehung zwischen Mann und Frau, über Beziehung von Christus und der Gemeinde sagen oder auch umgekehrt. Was wird uns die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde über die Beziehung zwischen Mann und Frau sagen? Ich habe eine Arbeit über das Thema geschrieben im Rahmen des VLT, Windigleiter-Thanning. Und schon nur die Arbeit ist mehrere Seiten länger als die Predigt und kratzt wirklich nur eine Oberfläche. Also jetzt gehört das Geheimnis, das ich auch in mein Leben lang probieren werde versuchen, zu erforschen. Also, wir gehen, in dieser Predigt ist wirklich nur so ein Kratzen einer Oberfläche vor, Oberf, vor, vor verkratzten Oberflächen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Aber ich habe mich auf zwei Schwerpunkte, ähm, ich habe mich für zwei Schwerpunkte entschieden. Und zwar möchte ich in einem ersten Schritt mit euch ein bisschen die Schöpfungsgeschichte zurückgehen. Zum herausfinden, mit welchen Gedanken Gott, der Mann und die Frau ursprünglich geschaffen hat. Und in welcher Ordnung und nachher möchte ich einen zweiten Schritt auf eine viel zitierte Vergleich eingehen im Neuen Testament und zwar der, wo es redet vom Mann als Haupt von Frau, wo, sich die, Frau, wo die Frau aufgerufen wird, sich zu unterordnen. Und ich bin überzeugt, dass dieser Vergleich sehr oft in der Geschichte verstümmelt und missinterpretiert, in, nein, sagt man, falsch interpretiert worden ist, dass aus dem etwas gemacht worden ist, das wo überhaupt nicht dem Aussage entspricht, wo eigentlich der Paulus hätte wollen sagen Gehen wir zurück in die Schöpfungsgeschichte. Im 1. Mose lesen wir die Schaffung von Mannes, des Mensch Und Gott hat gesagt, dass es gut ist und so. Aber im 1. Mose 2,18 lesen wir. «Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei.» Ich will ihm seine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Es ist hier das erste Mal, ziemlich früher Bibel, aber es ist gleich das erste Mal, wo Gott etwas in seiner Schöpfung, das er gemacht hat, sagt, das ist nicht gut. Eigentlich, das ist noch nicht ganz abgeschlossen, dieser Prozess. Und das zeigt uns, dass der Mensch alleine ist, ohne ein Geschlechtliches gegenüber. Das ist nicht gut. Der Mensch ist angelegt auf eine Gemeinschaft, der Mensch ist angelegt auf Intimität. Und die Antwort auf die Einsamkeit und den Durst nach, nach einem Gegenüber war die Frau. Wir lesen, die ihm entspricht. Das ist eine wunderschöne Beschreibung. Finde ich. Das heisst, es ist etwas Ebenbürtiges. Die ihm entspricht. Es ist wie Eben, es gegenüber. Und schon noch im Wort gegenüber kommt das gegen drin vor. Wie in Begegnung oder gegenseitig oder so. Und das impliziert eigentlich, das schreit danach, dass da etwas muss gegen haben. Auf gleicher Augenhöhe. Es muss etwas sein, das nicht ein Tier ist, das ich entgegen haben kann, wenn ich provoziere. Oder wenn ich etwas denke, wo man sagen kann, nein, aber ich denke anders. Also, da hat Gott ein Wesen geschaffen für einen Mann, wo ihm entgegen haben kann, der ihm ein Gegenüber ist, wo ihm entspricht, auf gleicher Augenhöhe. Das Hebraische Wort, das übersetzt wird mit Gehilfin, das ist Eser. Alle Theologen dürfen mich korrigieren, die hier sind. Eser, E-Z-E-R. Und das bedeutet, ich bin aber keine Theologin, aber ich habe das alles nachgelesen. Und übersetzt ist es nicht einfach eine Gehilfin so im Sinn von, ja, das ist jetzt meine Putzhilfe, sie wischt meine Kleider, sie kocht, und sie schaut, dass meine Kinder macht Abend im Abend im Bett sind, und dass sie in Ruhe kann arbeiten Sondern es soll übersetzt werden mit einem Beistand oder sogar mit Rettung in der Not. Also, es ist nicht das Wort Eser, Hilfe, ist nicht die Minderwertigkeit der Frau, sondern eben die Ergänzungsbedürftigkeit vom Mann. Er braucht eine Rettung. Er braucht einen Beistand. Er braucht das Gegenüber. Und wenn wir sagen, nein, hey, es, also es ist etwas dazu, das ist etwas Minderwertiges, dann entdehren wir eigentlich Gott. Weil in der Bibel wird es Wort mehrmals gebraucht, über 40 Mal und meistens ist es ein Beschrieb für Gott selber. Ich möchte mit euch drei Beispiele anschauen, wo das Wort gebraucht wird, und zwar im Psalm 33:20. Unsere Seele hart auf den Herrn, er ist unsere Hilfe und unser Schild. Wie wunderschön, unsere Seele hart auf eine Hilfe. Wie viel mehr ist das als, ich könnte jetzt noch jemanden brauchen, der man die Schuhe putzt. Sondern es ist wirklich, Hey, ich brauche, ich brauche das. Irgendwie bin ich verloren ohne das. Psalm 76 lesen wir. «Ich aber bin elend und arm, oh Gott, eile zu mir. Meine Hilfe und mein Retter bist du, oh Herr, säume nicht.» Da wieder ein wunderschöner Vergleich, ich bin elend und arm. Wenn du nicht kommst, dann bin ich elend und arm. Komm schnell, ich halte es fast nicht mehr aus, säume nicht. Oder im Psalm 115, 9 12 steht, Israel, vertraue auf den Herrn, er ist ihre Hilfe und ihr Schild. Haus Aaron, vertraut auf den Herrn, er ist ihre Hilfe und ihr Schild die ihr den Herrn fürchtet, vertraut auf den Herrn. Er ist ihre Hilfe und ihr Schild. Also Gott ist für das Volk Israel hier in diesen Psalmen eine vergleichbare Hilfe wie die Frau für einen Mann. Und in keiner Art und Weise minderwertig oder nicht nötig, sondern essentiell und tretig in der Not. Also die Frau hat eine wunderbare Berufung von Gott bekommen. Und zwar einem Mann beidstehen, ihm das Gegenüber zu sein, ihn zu ergänzen, dort wo er an seine Grenzen kommt. Sie hat eine Berufung bekommen, anders zu denken als er, anders zu fühlen als er, anders zu handeln als er und um ihn auszugleichen. Und ich liebe diese Aufgabe. Und sie fordert mich aus, aber gleichzeitig weiss ich, wenn er uns als Frauen die Aufgabe gibt, dann hat er uns auch alles dafür gegeben, dass wir sie ausüben können. Er hat uns dafür ausgerüstet. Habt ihr gewusst, dass es keinen einzigen anderen altorientalischen Schöpfungsbericht gibt? Es gibt ja mehrere altorientalische Schriften, die auch von der Schöpfung des Menschen berichten. Aber keine von denen, geht auf die Schaffung von Frau ein. Also es wird immer auf die Schaffung vom ersten Menschen eingegangen und es ist immer ein Mann. Aber keiner von diesen Berichten geht zusätzlich zur Schaffung von Frau ein. Das ist in der Bibel eine Premiere und eine Derniere. Das passiert sonst nichts mehr. Und das beweist, das alleine beweist, dass die Schöpfung für Frau ein wichtiges Ereignis ist, wo der ganze Schöpfungsprozess von A bis Z erst abrundet und vollendet. Also es ist wichtig, dass man auf das noch eingeht, am Schluss. Und ein wunderbares Detail in diesem Bericht von Schöpfung für Frau, das ich liebe, steht im 1. Mose 1, 21. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Also Gott lädt der Ma lahm. Er versetzt ihn in einen tiefen Schlaf. Dass er ja nicht behaupten kann, er sei in der Schaffung von Frau eigentlich beteiligt gewesen. Sondern nein, du hast tief, tief geschlafen. Und ich habe dir ein Rippchen entnommen, ich bin sie arbeiten und habe sie dir dann gebracht. Aber du hast tief geschlafen, Mann. Und das... Zeig doch, Gott allein ist die Quelle für die Frau. Gott hat die Frau geschaffen. Ihre Identität, ihr Sein, die Quelle von all ihrem, von ihr von als Wesen und Schöpfung, ist allein Gott. Das ist kein Mann. Es gibt kein Mann, der dir als Frau das Bedürfnis kann stellen kann, Werte zu geben, Identität zu geben, eine Berufung zu geben. Es ist alleine Gott, der dich geschaffen hat. Der Mann war im gsi, Auch die zukünftige Mann. Er war im Teufschlaf. Und mein grösster Vorbild in dieser Wahrheit ist die Maria, die Mutter von Jesus. Ja, sie ja Sarah Maria und seit ich, Baby, also seit ich mich erinnere, seit ich ein Baby bin, nein, das ist ein bisschen aber seit ich mich erinnere, ist mir die Maria wirklich ein Vorbild? Ich habe mir, mir gebeten, Jesus, gell, wenn du noch einmal müsstest auf die Welt kommen, gell, du wirst du mehr durch die Welt kommen. Ich das, so eine tolle Frau gefunden. Und sie hat mir gelernt, oder eben, sie ist mir ein Vorbild drin. was sie vom Engel Gabriel hat die Botschaft bekommen hat, hey, Maria, du wirst schwanger werden und du wirst den Sohn Gottes gebären hat sie unglaublich reagiert. Wir müssen uns bewusst machen, was das geheißen in dieser Zeit. Dann. Sie war verlobt, sie war nicht kurate Das heisst, sie hat noch keinen Geschlechtsverkehr. Das heisst, sie kann nicht schwanger werden. Und wenn sie gleich schwanger wird, dann heisst es, sie hat gleich Geschlechtsverkehr. Und dann zumal hat es, dass sie verlobt, das Recht hatte, hatte, sie zu verstossen und mehr noch, sie hat sie steinigen, sie hat sie töten. Also der Auftrag von Gott ist ähnlich oder der Aufruf von Gott ist Hey Maria, begib dich doch mal in die Todesgefahr. Ist gut. Und sie sagt: Ja. Siehe, ich bin des Herrn magt mir geschehen, wie du gesagt hast. Und Maria hat es nur mal können, wo ihre Beziehung zu Gott an erster Stelle gestanden ist, wo weil ihre Quellen Gott war und nicht das, was ihre Verlobt oder die Gesellschaft sagen wird. Weil ihr Vertrauen in Gott grösser war als ihr Vertrauen in einen Mann oder in einen anderen Menschen. Sie hat vertraut, dass Gott sie versorgen würde und dafür würde schauen, dass sie schon nicht stirbt, wenn er ihr schon so einen Auftrag gibt. Nicht der Mann ist ihr Versorger, sondern Gott ist ihr Versorger. Und darum hat auch Gott ihr vertraut, weil er hat gewusst, bei Maria bin ich Quäle. Maria orientiert sich an mehr, an meinem Willen. Sie lässt sich nicht ablenken von einem Willen von einem anderen Menschen. Sie sucht nach mehr. Ich beobachte immer wieder, wie Menschen ihre eigene Berufung aufgeben oder sich auch unbewusst gar nicht mit ihrer Berufung auseinandersetzen. Und das ist noch so verpackt in einer, geistlichen, in einer geistlichen Begründung, ja, ich muss mich ja unterordnen. Sei es Partner oder sei es mein Pastor, der mal das und das über mich hat gesagt, oder sei es eine Prophetie, die mal jemanden für mich hatte, oder sei es vom Vorgesetzten, wo genau definiert, was du für eine Karriere musst machen musst. Aber ich möchte dir heute Abend sagen, nur Gott hat Wort Worte vom ewigen Leben für dein Leben. Nur Gott ist deine Quelle. Nur Gott kann dir Antworten liefern, was deine Berufung ist, wo du herkommst. Und es wird kein Mensch auf der Erde, wo die dieses Bedürfnis nach Annahme, Identität und Wert wird können Der Paulus drückt es im 1. Korinther 11 so aus: Es muss allerdings klar gesagt werden, dass nach der Ordnung, die der Herr geschaffen hat, nicht nur die Frau auf den Mann angewiesen ist, sondern ebenso der Mann auf die Frau. Denn auch wenn die erste Frau aus dem Mann geschaffen wurde, ist doch seither jeder Mann durch eine Frau auf die Welt gekommen. Und letztlich kommen beide, Mann und Frau, von Gott, der alles geschaffen hat. Also ich bin überzeugt, eine Voraussetzung für gesunde Beziehungen zwischen Mann und Frau ist, dass beide ihre Identität und ihre Quellen allein in Gott suchen und nicht ineinander. Und das ist letztlich auch die Voraussetzung für eine gesunde Gemeinde. Für gesunde Christen. Dass wir unsere Identität, unser Sein, unsere Quellen allein in Gott suchen und finden. Weil wir werden es nur dort finden. Da bin ich überzeugt. Lass uns ins neue Testament lagen. Vielleicht siehst du nämlich jetzt, ja, aber die Bibel sagt ja schon sehr klar, eben, der Mann ist das Haupt für Frau, und die Frau muss sich unterordnen und so. Und ja, das steht in der Bibel. Und das erste Mal steht es, Wo. Wer weiß das? Wo ist das erste Mal die Rede darüber, dass der darüber, über das Mann über die Frau steht? Die müssen es nicht beantworten. Laut. nur für euch innerlich. Es ist das erste Mal dreht Rede davon nach dem Sündenfall. Also, beim Sündenfall haben sich ja die Menschen entschieden, dass sie ihre Entscheidungen unabhängig von Gott treffen wollen. Sie haben ihr Vertra Vertrauen in Gott verloren. Sie sind misstrauisch geworden, ob es wirklich gut meint. Und haben sich entschieden, wir fragen jetzt nicht mehr, wir treffen unsere eigenen Entscheidungen. Und Erfolg, vom Sündenfall waren die unschädlichen Flüche. Also, es sind eine über einen Mann gekommen, eine es über die Frau und sie sind Flüche über einen Satan Und einer von diesen Flüchen, der über die Frau gekommen ist, sagt, 1. Mose 3,16, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Das ist das erste Mal, wo die ursprüngliche, ähm, ebenbürtige Schöpfungsordnung zwischen Mann und Frau auf den Kopf gestellt wird. Als Fluch nach dem Sündenfall. Er wird über dich herrschen. Und seither sehen wir das in der ganzen Welt. Der Mann herrscht über die Frau. Die Frau wird unterdrückt, die Frau wird entmündigt, die Frau wird als etwas Minderwertiges angeschaut zum Mann. In den unterschiedlichsten und in allen Kontinenten und in den unterschiedlichsten Gesellschaften. Und leider auch in der Kirche. Und leider auch vor allem in der Kirche. Wenn wir ins Neue Testament gehen, gibt uns Jesus aber ganz ein anderes Beispiel, was Herrschen heißt. 1. Korinther 11, 3 Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Also hier ist ganz klar, Männer, nein, Frauen, ordnet euch einen Männer hunger. Der Mann ist zahubt, wie auch Christus Haupt vor Gemeinde ist. Also der Mann ist Haupt vor Frau, genauso wie Christus Haupt ist vor Gemeinde und Gott Haupt ist vor Christus. Also es gibt so wie eine, wie eine Stage, oder? Gott ist Haupt vor Christus, Christus ist zahubt vor Gemeinde. Und der Mann ist das Haupt von der Frau. Was heisst denn jetzt das Haupt sein? Was heisst das, Autorität zu haben? Wir Menschen wir verstehen, unter dem häufig eine dominante und gewaltsame Herrschaft. Im menschlichen Denken kann man der Mann zur Frau sagen, hey, du musst dich mir unterordnen, lest doch in der Bibel. Du, musst, du darfst dir nicht meinem Willen widersetzen. Du musst mir folgen. Deine Wahrnehmung spielt nicht so eine grosse Rolle hier. Gott lebt aber ganz ein anderes Vorbild. Wie er seine Autorität und sein Haupt, sie über Christus lebt und wie Christus es über die Gemeinde lebt, sieht ganz anders aus als das. Als Haupt von Christus hat Gott, der Vater, Christus vom Tod auferweckt. Er hat ihn zu seinen Rechten gesetzt und ihm alle Autorität gegeben, ihn Er hört über alle Namen für immer und ewig. Das lesen wir im Epheser 1, 20 bis 21. Also statt ihn zu unterdrücken und zu sagen, Jesus, jetzt machst du das und das und das und das. Und nein, nein, ich lasse dir gar nicht zu, jetzt machst du noch das und das und das, sagt er, er weckt dich vom Tod, stellt stelle dich über alle Mächte. Stellt stelle dich höher als alles andere zu ihren Rechten. Und auch Jesus als Haupt der Gemeinde hat nicht seine Autorität gebraucht, um die Gemeinde zu unterdrücken, und zu erniedrigen und zu entmündigen. Sondern er sagt zu seinen Jüngern in Johannes 14,12, «Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch grösser als diese tun.» Denn ich gehe zum Vater. Also, er gibt die Autorität, wo ihm gegeben ist, weiter an die Und sagt, ihr werdet noch grösseres tun, als ich da Ich setze euch frei, über mich herauszuwachsen. Herrschaft und Autorität gibt Gott nicht damit Menschen andere können unterdrücken, absetzen oder entmündigen Er gibt viel mehr, um andere bevollmächtigen, sie zu fördern, sie freizusetzen. So wie Christus die Gemeinde freigesetzt hat und Gott Christus freigesetzt hat. Oder wie Jesus im Markus Evangelium ausdrückt, «Ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Völker gelten, sie unterdrücken und dass ihre großen Gewalt über sie ausüben. Also das ist das menschliche Denken von Autorität. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß sein werden, gross werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste sein will, der sei aller Knecht. Ich glaube, dass die Dreieinigkeit zwischen Gott Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist das ursprüngliche Vorbild ist für Beziehungen zwischen uns Menschen. Und genauso wie es in Dreieinigkeit keine Hierarchieproblem oder Machtkämpfe gibt, sollte es auch bei uns Menschen das nicht geben. In dieser Dreieinigkeit kommt zum Ausdruck, wie, wie sie gegenüber dienstbereit sind, wie sie, wie sie eigentlich der Anger höher, höher stellen Sie übergeben sich wie die Zepter immer wieder so. Gott gibt es Sohn und der Sohn gibt es Gott und der Heilige Geist und so. Die sich immer wieder erhöhen, gegenseitig. Und darum hat er immer das Bedürfnis, sich selber die Macht einzufordern. Der Vater freut sich, wenn er den Sohn erhöhen kann. Johannes 5, 22-23 steht, denn der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben, damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Also was für ein Vertrauen der Vater in Sohn beweist, wenn er sagt, ja ihm alles Gericht übergehe. Und ich werde der Menschen alles geben, was sie in seinem Namen erbitten. Es ist nicht mehr wichtig, was, was ihr dazu denkt. Ich vertraue darauf, dass wenn sie in seinem Namen erbitten, dass es meinem Willen entspricht und dass sie das voll unterstützen kann. Und gleichzeitig freut sich der Sohn, wenn er den Willen des Vaters tun kann. Johannes 13,35 steht, «Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Die Gemeinschaft zwischen Gott und dem Sohn ist davon geprägt, dass jeder der Anger erhöht und dienstbereit ist. Epheser 5, 25 bis 28, lesen wir. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahin gegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig ist. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Stellt euch vor, wir leben unsere Beziehungen nach diesem Vorbild. Männer geben sich Herren der Frauen, wie sich Christus hat hergegeben, für Sie heiligen sie. Sie sagen, hey, ich will, dass du grösser siehst, als ich sehe und tust, als ich tue. Und wiederum die Frauen sagen, hey, die Aufgabe, die mir von Gott gegeben ist, ist einzigartig und wunderbar. Ich will, ich will die Männer stärken. Ich will sie ergänzen. Ich will dort die Rettung in der Not sein, wo sie in Not sind. Und ich bin überzeugt, wenn wir uns gegenseitig mit sättigen Augen sehen, dann wirkt sich das auf die gesamte Gemeinde aus. Das Reich von Gott können wir nur in der ganzen Füllung sehen, wenn wir zurückkehren zu dieser ursprünglichen Schöpfungsordnung. wo Jesus hat diesen Fluch aufgelöst. Er hat uns befreit von diesem Fluch, dass die Männer müssen herrschen müssen. Und es ist nicht übrigens nur ein Fluch über die Frau, ich bin überzeugt, es ist auch ein Fluch über den Mann. Es tut einem Mann nicht gut, die Frau zu erniedrigen. Weil er braucht sie. Das menschliche, das menschliche Denken lehrt uns zu leben, wenn wir auch geliebt werden. Aus unseren Interessen und Bedürfnissen herauszuhandeln. Und Jesus hat ein anderes Beispiel vorgelebt. Er lebt vor, dass wir aus dem Bedürfnis aus dem, vom Gegenüber raus und das ist wirklich Liebe, das befreit uns wirklich zu lieben. Wenn wir gegenseitig mehr auf den anderen bedacht sind oder wenn wir den Anger eben wichtiger nehmen, höher stellen als uns selber. Autorität haben, Haupt sein, herrschen, heisst aus Sicht von Jesus, dass du die Verantwortung hast der Willen von Gott und die Berufung von einem Menschen in seinem Leben sichtbar zu werden. Du stellst dich an seine Seite und sagst, hey, was kann ich tun, für dass du, für du gross wirst? Für das du deine Bestimmung erfüllen kannst? Herrschen heisst, sein eigenes Leben zu geben, damit andere leben können. So, wie es Jesus es gemacht Es heisst, das eigene Ego lasst sterben, damit der Wert des anderen sichtbar wird. Wie können wir das machen? Das klingt ein bisschen unmöglich, auch in meinen Ohren. Ich bin einfach Mensch, ich habe mein Ego. Und ich glaube, es ist möglich, aber es ist nur möglich aus der Gnade von Gott. Wir müssen erkennen und wissen und wirklich wissen, ich meine, wissen, wissen, dass wir wissen, dass Gott uns liebt und was es bedeutet, dass Jesus sein Leben für uns hat hergegeben hat. Und erst wenn wir begreifen, was das, dass Jesus das für uns gemacht hat, können wir unabhängig von anderen Menschen leben, im Sinn von, wir müssen nicht mehr darauf warten, bis sie uns zuerst lieben. Bis wir sie lieben können. Oder wir müssen nicht mehr darauf warten, dass sie uns um Vergebung bitten, dass wir ihnen können Vergebung zusprechen können. Weil, weil, weil Gott das, was Gott für uns gemacht hat, über dem Alm steht, wo dir ein Mensch jemals bieten kann. Und wie ich am Anfang gesagt habe, ich glaube, dass der Heilige Geist uns die Geheimnis verbarren kann, auch das Geheimnis davon, was es bedeutet, dass Jesus für dich gestorben ist. Und ich möchte für zwei vor allem zwei Menschengruppen Leute beten. Einerseits, wenn du heute Abend hier bist und Maria, die Geschichte von Maria hat dich berührt, wo ihr das ganze Vertrauen in Gott gesetzt hat, wo er gesagt hat, hey, du allein bist meine Quelle. Ich schaue einfach auf das, was du sagst und nicht auf das, was mir mein Verstand oder Gesellschaft oder mein Zukunft Ehemann oder so seid. Möchtest du mit Maria? Gott als die Quellen annehmen und die ihm hergegeben, so wie er sich für dich hergeben. Das ist die erste Gruppe. Und das kann sein, dass du das erste Mal machst. Und es kann sein, dass du das schon mal gemacht hast und merkst, ich wir ein bisschen anderen Quellen wieder trinken Und ich will wieder zurückkehren zu diesen anderen Quelle. Und nachher möchte ich für Menschen beten, die während dieser Predigt sie erinnert wurden an Beziehungen, die sie nicht nach diesem Vorbild Herrschaft gelebt haben oder Autorität oder Hauptzeit gelebt haben. Entweder hast du andere Menschen entmündigt und eingefordert, hey, du musst dem mehr, mehr unterordnen und hast sie statt Bevollmächtigungen gelähmt. Oder du bist selber von anderen Menschen gelähmt worden. Und entmündiget worden, statt bevollmächtiget. Dann möchte ich jetzt für Heilig beten. Die, die sich wie die Maria sagen wollten, hey, Gott, du bist meine Quelle. Du bist der, der das Wort vom ewigen Leben hat. Kommen doch dir führen. Und die, die Verletzungen erlebt haben oder selber anderen Menschen haben Unrecht daran, die stehen doch auf. Und dann beten wir füreinander. Jetzt braucht es Mut. Schaut doch schnell um die, die hocken, wer es steht. Bei euch in der Nähe geht auf die zu. Ich würde sagen, wir fragen nicht nachher, für was genau. Die sagen einfach segnen. mit Vergebung, mit Heilung und Wiederherstellung vom göttlichen Sinn von gegenseitiger Hegabe. Und für die, die da vorne steht, bete ich einfach. Vater im Himmel, ich danke dir für jede Einzelnen, die da vorne gekommen ist und mit dem einfach bezeugt die Hegabe an dich. Vater, ich danke dir, dass du Maria uns als Beispiel hat gegeben hast. Für eine Frau, die sich einfach hergeht, du, die dir vertraut du, die dir als ihre alleinige, einzige Quelle sieht. Und Herr, wir nehmen diesen Anspruch für unser Leben. Danke, Vater im Himmel, hast du uns gemacht. Danke, schaust du uns an mit Gedanken, die voller Hoffnung sind und voller Freude, weil du weisst, was noch kommt. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns Ohren schenkst. Und deine Stimme hören, so wie die Schaf Stimme vom Hirten erkennen. Dass wir wirklich hören, was du seist, wer wir sind. Dass du seist, was wir tun sollen. Und dass du seist, wo wir hergehen sollen, Herr. Wir legen unsere Leben in deine Hände und ich danke dir, Herr. Heiliger Geist, dass du uns noch mehr in die Teufel hineinnimmst, was es heisst, dass du für uns gestorben bist. Und ich setze einfach jedes Einzelne frei, einfach in deinem sagen, dass wirklich der, der Geist jedes Einzelne Täufer in das Geheimnis hineinzieht hat und dass jedes Einzelne von dir bevollmächtigt wird, das Liebe und sich selber herzugeben für andere, so wie du das uns als Vorbild hast vorgemacht. Und Jesus, brauchen mir deine Gnade, diese Erbarme. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Erbarme dich unser. Amen.